0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos bater um papo com Cláudio Borelli e Cripta Djan, respectivamente diretor e roteirista do filme Urubus, que está entrando em cartaz nos cinemas brasileiros neste mês de junho de 2023, depois de ganhar vários prêmios em festivais. E é um filme que retrata o universo dos pichadores em São Paulo, não é, Kel?
1: Exatamente. Vai ali colocar a gente junto de um grupo de pichadores e a gente é guiado pelo protagonista, o Trinchas, né? E pela história dele a gente vai conhecendo mais sobre esse universo.
0: Isso, Trinchas é interpretado pelo Gustavo Garcês e o elenco do filme também tem a atriz Bela Camero. A gente vai bater um papo agora com o Cláudio e com o Dijan para a gente saber dos bastidores da realização desse filme e curiosidades né, que estão ali por trás da realização, do, da concepção desse projeto que levou bastante tempo para poder ser realizado e tem uma história muito legal, inclusive uma ligação com Belo Horizonte. Vamos conferir a entrevista para vocês também descobrirem.
1: Vem com a gente que o papo está massa.
0: Muito bem-vindos, Cláudio e Jean, para a gente bater obrigado. esse papo sobre o filme de vocês. viu? Bom. Muito obrigado pela entrevista.
1: Bom demais ter vocês dois aqui com a gente. É, e Parabéns pelo filme, né? um filme bastante Obrigado. interessante, com uma visão original de um universo que precisa mais né, de representação, de mais telas. E para a gente começar a nossa conversa, é, eu gostaria de saber de vocês como que se deu o encontro de vocês dois e como surgiu a vontade de trazer esse universo para um filme, né? para uma longa metragem.
2: Acho que eu posso... Começar respondendo, porque eu que fui atrás do Dijan. <risos> Diz que o Dijan é estava ainda para começar a fazer um documentário do, do Picho, que está até no, hoje aí disponível, e, e fui atrás dele porque me interessei pelo, pelo, pelo tema. Só você tá, é, andar um pouco por São Paulo, você já percebe a importância e, e, e o tamanho do movimento, né?
0: e levar de já essa história que é muito baseada nas suas experiências, né, para o cinema. Como é que foi trabalhar mas, e trabalhar com a ficção, né, o que é mais interessante, né, colocar elementos ali de, da sua vivência nesse universo, mas em um filme de ficção. E essa é a sua primeira experiência trabalhando com o cinema, assim, como é que foi, como roteirista? Como é que foi esse processo?
3: Então foi tudo muito novo, né, eu eu é, além de pichador eu também produzia vídeos né sobre a cena voltados né para a própria cena do, do movimento né que era eram vídeos consumidos por nós mesmos né depois disso eu eu fiz o documentário picho com com o João Weiner com o Roberto Oliveira que foi muito Explorado, muito do, das filmagens que tem no, no documentário fazem parte dos vídeos que eu fazia antes, direcionado para a galera do movimento, né? Então, minha experiência com o registro, com a documentação, era né, através de documentários, né fazendo coisas da vida real, né? E poder fa fazer uma ficção sobre picho era ter controle sobre tudo que, que a gente não consegue passar, né, no, às vezes, num documentário, porque por mais que a gente está ali filmando a cena real, né, nem tudo a gente consegue registrar. Né? Então foi, foi uma oportunidade assim, de, de fazer algo que realmente mostrasse também essa parte humana, né? não só a coisa da performance do bicho do na Rua, mas todo o contexto social que a gente vive, né? Toda a dinâmica do, do movimento na cidade, entendeu? Então, no, no, no filme, né? no cinema, a gente tem ter, ter essa oportunidade, né? De, de contar a história do jeito que a gente quer.
0: Muito legal, né?
1: Massa. E pensando assim um pouco, né? Dessa sua vivência com os vídeos antes, isso influenciou também a linguagem do filme, né? E aproveitando já né, essa, essa questão de uma diferenciação entre o, o, o documentário e a ficção, é, como que vocês veem essa, esse diálogo, né? É, e também pelo elenco né, ser formado, e sua, sua maioria por atores que não têm uma experiência com atuação, como é que foi esse trabalho, assim? Como que vocês chegaram, por exemplo, ao Gustavo, ao Gustavo Garcês, para interpretar o Trinches e se nessa busca vocês estavam pensando em encontrar alguém que se parecesse né, com você, Jean.
3: Bom, começa aí, Claudio, essa é mais para você. É, eu
2: posso começar, por exemplo, <risos> esses vídeos que o Dijan comentou, para mim foi fundamental para eu poder entrar de fato no mundo. Assim, o Dijan filmou em detalhes tudo, as festas, as escaladas... Né, a própria invasão da Bienal que foi é, colocada no roteiro muito. Porque, assim voltando um pouquinho, o Dijan escreveu rapidamente, que ele, ele, ele o Dijan sempre tem um prazo maior do que realmente foi, foi menos, 96 páginas da vida dele inteira, que tinha desde a infância <risos> até os, os últimos dias que ele estava escrevendo. Então a gente começou a ideia do roteiro em fazer pela infância dele, como ele começou uhum. porque você começou a pichar com os 12 né de eu acho foi aí, 12 né? anos e 96 então, então da ah. escola o início da pichação e aí e aí tinha muito tinha muito material então é, 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 voltando para o vídeo o, o, o a, a toda toda o, o mundo né como aconteciam né os, as, os, os, os corres as, os as escaladas, né? os, os, o point, é, é, as festas, tudo isso estava documentado, então eu pude entrar muito bem. Por um outro lado, eu fui treinado na publicidade a reproduzir coisas. Por exemplo, eu já reproduzia a Marcha de Martin Luther King, eu já reproduzia a Revolução Francesa, fui treinado cinematograficamente para fazer isso. Então junto, uhum. juntou os dois mundos. Né? E, e isso foram <risos> anos que o DJ foi filmando. Toda vez que saiu um DVD novo, eu, eu via. Eu, que eu acho que uma coisa ruim para o cinema é você esperar tanto para fazer um filme, e a coisa boa é que você tem a possibilidade de amadurecer muito. Eu fui amadurecendo muito, a história foi amadurecendo. E, e quanto à estética, ela tem, ela tem a ver com o movimento da pichação. Assim, é uma coisa que acontece nas sombras, no, no assim, não é e, e, e a própria característica da pichação, não caberia um filme com o movimento de câmera, um filme que que tenha beleza cinematográfica, assim, entendeu? Acho que ele tinha que ser uma junção. Ao mesmo tempo, eu não queria que um filme fosse um filme cru, né? Muito amador, por exemplo, que, que, que é. Você tem uma linha ali entre o cru amador e o cru cinema. Então essa essa foi uma 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 preocupação que eu sempre tive, uma meta que eu sempre tive quanto à estética e a linguagem do filme. Quanto aos atores, sempre foi uma, uma, um desejo nosso. assim, não, nunca, nunca houve possível. Até a gente pensou assim, pena que o Dijan vai envelhecendo, que ele mesmo não pode fazer.
3: É <risos> então, verdade. Né? A gente
2: foi, a gente foi que velho, isso. né,
3: cara? Não podia mais atuar. É, né, já, já
2: não tava, Já não tava. Contar... Né?
3: Ia ficar muito fake, né? Eu tentando posar <risos> de, de adolescente lá, é então falando, não, isso Mas as novelas né? já fazem, nós é. não vamos cometer esse
2: é. erro. E sempre foi um objetivo nosso na hora de filmar é, é, ser pichador de verdade por uma série de razões. né? E, e, e aí também surgiu com uhum. isso também a preparação da Fátima, que já tinha experiência nesse. Né? Ela já navegava por essa área. Então, a Fátima também sempre foi um objetivo que eu sempre quis também. Então, foi assim que surgiu. e o é, Gustavo... Sempre foi um
3: sonho nosso, né? Trazer a Fátima para o projeto. Sim. Eu sempre falava que... É, sempre tinha na minha cabeça que esse projeto seria o Cidade de Deus de São Paulo, sabe? Porque eu, eu via potencial na história, né? Então, desde o começo, a gente cogitava essa possibilidade de... Poxa, trazer a mesma preparadora de elenco, isso foi um, um sonho né? que a gente sempre almejou, né, eu e o Cláudio, e que se concretizou. Demorou, mas se concretizou. E, e todo esse tempo que a gente levou, desde o do argumento até o roteiro, é, foi bom, porque a gente pôde amadurecer bastante essa parte conceitual do picho, né, porque o Cláudio ele, ele teve a humildade nesses anos de, de realmente entender a ideologia do movimento e de se comprometer a fazer algo que não fosse decepcionar a galera do picho, sabe? Tipo, não era uma preocupação que que era para ser dele, mas ele ele abraçou, entendeu? E Então, o filme ele é tanto bom para para quem é leigo e também agrada quem é do movimento, sabe? Porque eu, eu, eu vi esse retorno, né? com a galera do movimento, das vezes que o filme foi exibido, e a galera se sentiu é, representada no filme, sabe? Então, isso acho que foi uma grande recompensa que a gente teve.
0: Ah, isso é, isso é muito importante. E eu, eu ia perguntar justamente isso. É, como é que você, Jean, se vê ali na tela? né Porque uma dúvida que eu tenho é se a, as suas experiências estão diluídas ali naqueles personagens ou se estão mais concentradas na trajetória do Trinchas. E como é que foi ver a, a escolha do Gustavo né, para viver esse personagem que está guiando a história para a gente? Vocês quiseram encontrar um ator que tivesse uma, 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 algumas semelhanças com você, com a sua personalidade, alguma coisa nesse sentido ou não?
3: Tinha essa busca, né, o, o Claudio? Eu não participei desse processo né, foi foi um trabalho feito totalmente assim pela Fátima e pela galera que que tava ali, né, que trabalhava com ela e a galera do picho foi e, tipo assim, gostava, nem conhecia ele, ele apesar de ser pichador, né, eu nunca tinha visto ele na vida, não não, não sabia nada dele. E era uma curiosidade, né? Eu ficava pensando assim, porra, quem será que vai ser o Trinchas, né? Porque até o próprio argumento Eu já escrevi é, de uma maneira Fictícia, entendeu? Tipo, eu já já tive Esse desapego, mesmo Tendo muita veracidade Assim, né, né do, dos fatos Tipo, de cenas, de Rolês, de muitas coisas que Aconteceram ali, foram, foram coisas de fato que eu vivi Mas é, chegou um determinado Momento que isso não importava Mais, importava era fazer uma história
2: Legal né, que tivesse sentido para o filme, entendeu? E, e, e quanto ao Gustavo, ele, ele apareceu há poucas semanas de começar, a gente não tinha o principal, é. assim. foi... até uhum. porque assim, quando a gente começou a fazer o casting, é, foi também é, foi naquele período do governo Dori, aqui em São Paulo, que declarou, guerra. uma das peripécias que ele fez também foi declarar guerra aos pichadores, né é, é como se os pichadores fossem um o grande problema do Brasil e de São Paulo. E aí, então, Sim. eles acharam... Aliás, caía, no, apesar do Dijan não, fazer, não ter feito parte diretamente do processo, que foi até uma opção, o Dijan sempre disse não, não, não tem privilégios, assim, porque você é meu amigo, é, é, é por mérito mesmo, Se assim, você vai fazer o filme se você entrar no personagem. Mas sempre caía nele para saber se era real mesmo o filme ou se era um truque do governo de cadastrar os pichadores. Então, sempre acabava no dia. Dijan, esse filme é verdade mesmo? Dijan, não, é
3: quente, vai lá. É, eu tentei ficar isento né, desse trabalho, mas o pessoal da eu Fátima... falando olha, todo mundo fala assim, vou falar com o Dijan. <risos> eu, é, eu tive que, que tranquilizar a galera, falar, não, é verdade, é verdade. Inclusive, até levei né, o pessoal da equipe da Fátima no ponte para apresentar pra galera da rua, né, porque pra nós conta muito esse contato real, né, a gente, tipo, tu... nossa, nossa dinâmica sempre se deu na rua, nesse corpo a corpo, né, então pra alguém conseguir alguma coisa com nós, só indo pra rua de fato e ganhando nossa confiança, entendeu? Então, é, esse foi, foi também uma, uma parte delicada, assim, né, eu também não, eu não tinha dimensão <risos> que isso ia acontecer, <risos> né, mas... É... Eu tive que trabalhar. No final das contas, sobrou para mim.
2: Sobrou. E, e o Gustavo ele negou, segundo ele, cinco vezes. Ele não não. Aí em algum momento ele, ele foi a graças a de Deus porque ele foi um, um bom achado assim.
0: Sim, sim, sem dúvida. Que
2: precisava precisa Muito ter bom. a liderança, precisa ser. Essa não, é. não não dá para para você criar.
1: É verdade. E essa discussão né, em torno do bicho, em torno de uma diferenciação sobre o que é arte, sobre o que é vandalismo, o que, que é beleza, o que, que é sujeira, vem se assim, de uma longa data, né, uma discussão constante e segue, ela segue. Muito também atravessado pelo próprio preconceito né, da sociedade. E qual que é a contribuição que vocês esperam fazer nesse debate? Começa... Eu acho que
2: é humanizar. É, é, começa pelo nome do filme, Urubus, né? É um bicho que ele é também odiado pela... Pela, sim, pela, sim. pela, pela grande sociedade, né? Você fala um urubus, ai!
1: É, perfeito. Até os urubus sofrem. É.
2: Mas isso que o Dijan falou é exatamente isso. É, humanizar e...
3: E também é... Abrir essa discussão, né? No, no campo das artes, porque nossa... nossa... É, intervenção na Bienal de 2008, foi algo que realmente a, te, é, criou uma abertura para o tema do pichação no campo das artes, né? Uhum. Eu digo mundial, assim, porque né, um ano depois da invasão eu estava participando de uma amostra na Fundação Cartier em Paris representando o picho como um novo fenômeno do grafite mundial, né? E como a forma... É, o, é, original de grafite do Brasil, né? Tipo, é assim que a pichação é vista lá fora, né? E tava tendo essa retrospectiva mundial da, da história da arte de rua na Fundação Cartier, e a gente foi lá, estre, é, estre, lançamos o documentário Picho lá, e eu participei da mostra como artista, né? Então foi minha primeira experiência institucional como pichador, e, e depois disso, né? As portas começaram a se abrir, né? Tipo, surgiram outras oportunidades de estar tá participando de, de mostras, de bienais, né? Então, tipo, a gente pode se dizer que a invasão, ela meio que marca um, um período onde o, o picho começou a ocupar outro campo além da rua, né? E essa representação, ela vem amadurecendo desde a invasão para cá, né? Muitas, muitas coisas aconteceram ainda, tipo, os pichadores ainda estão... Leva, tão digerindo né tão aprendendo a, a, a ocupar esse campo né tipo é, mas é, mais assim abriu né a discussão tipo hoje já é comum pichadores que é, vi, vendem telas com a linguagem do picho que viajaram para fora participaram de mostras internacionais ou é, coletivas né tipo ou individuais também então né a gente de fato criou uma, um uma ocupação, né? Pode-se dizer uhum. que a gente, além de ocupar a rua,
2: começou a também a ocupar o campo das artes.
0: Não, é, é, eu, eu é muito eu, interessante.
2: Eu acho pela própria Liga, o, originalidade. Quem conhece, tanto é que nisso que o Dia falou lá no, no, na, em Paris, eles te deram à frente, né, Djan? Os, os, os grafiteiros de Nova York ficaram um pouco enciumados, porque. Você estava ganhando. Foi eu fiz a... a fachada do museu. Deram a fachada para porque é uma coisa Caramba. nova, né? Uma coisa que é, é, que é, é genuína e, e, e visualmente nova.
1: Sim, sim. sim. É tão visualmente nova que é, é quase um é, é praticamente um enigma também, né? E é, que ó, ó, isso é. Então,
2: a, a obra dele
1: código. Exatamente. Tem os seus códigos. Mas... Assim como o cinema tem os seus códigos de leitura. Também o Picho tem seus códigos e, de leitura. E, e então isso mim... eu acho legal no filme também, o quanto que, que, que valoriza isso. E, e para mim
2: também, como cinema, para, para, fazendo até um, um, um diretor chileno, para mim o cinema é muito mais do que a indústria. Ela é busca pela alma humana. Uhum. Então, então juntou as, as duas vontades e, 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 e resultou no filme.
0: É. Trazendo um pouco dessa discussão aqui para Belo Horizonte, a gente tem um painel belíssimo, né, no centro da cidade aqui, que é o Deus é Mãe, que foi alvo de muita polêmica, né, porque no entorno do, desse grafite, né, tem um, os pichos, né, tem pichos. e houve uma discussão se aquilo ali era permitido ou não era, se era arte ou não era, se entrava no terreno do, do vandalismo, teve uma discussão, assim, <risos> séria, né, que acionaram polícia para investigar, umas coisas, né, que eu acho que o é, já, já passou da hora de quebrar né, esse preconceito e começar a enxergar né, a, essa linguagem né, artística também. Né? Não é, então, inclusive a, essa, sem, essa sem tirar perseguição... a questão política e de protesto, né, que é super relevante e o filme também mostra isso. Né?
3: Inclusive, essa perseguição política em Belo Horizonte com os pichadores é, acabou é, originando até o nome do, do filme Urubus, e eu vou explicar para vocês por quê. Né? É, a gente teve a ideia, do, na real, essa, essa coisa do Urubus é, veio de uma intervenção que eu fiz na Bienal de 2010, que é a Bienal Sim. onde a gente voltou convidado. A gente invade em 2008, né? eu vou para Paris em 2009, e 2010 a Bienal abriu as portas para nós representar a pichação lá dentro. E nesse mesmo período foi quando começou a perseguição política com os pichadores aí em Belo Horizonte. Por coincidência, foi é, foi nesse ano, eu fiz uma exposição em Belo Horizonte e eu tive contato com a galera do picho, conheci essa galera e logo em seguida eles foram presos. Olha só. E, e aí, assim, eu achei, eu estava muito muito incomodado com o fato de isso estar tá acontecendo no momento onde a pichação tava tendo um reconhecimento máximo, né, da instância da, da arte brasileira, né? Tipo, uhum. poxa, a gente estava na Bienal, tipo, tinha um apoio do Ministro da Cultura, desde a, da nossa invasão, né? Tipo, se criou um diálogo com o Mink, então, que acabou levando nós até ser convidado, né, para para a Bienal seguinte. E, e na época, nessa Bienal, tinha uma instalação de um artista, né, do Nuno Ramos, que é, era uma espécie de gaiola que ocupava o vão central da, da Bienal, pegando os três andares, e tinha uma escultura lá, três esculturas, e tinham três animais vivos lá, três urubus vivos, dentro da obra. E... e... Como a Bienal daquele ano era, era sobre arte política, né? os curadores falaram que ali era um palco aberto para qualquer discussão política. Então, é, eu queria de alguma forma levar essa história dos fichadores presos em Belo Horizonte para dentro da Bienal para isso ganhar uma repercussão nacional, entendeu? Uhum. E aí eu eu vi a obra do Nuno Ramos como suporte para estar tá fazendo essa 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 analogia. né? Eu meio que é, coloquei assim, como se o, os pichadores presos em Belo Horizonte tivessem sido representados ali, aqueles urubus que estavam presos ali na, na instalação, representassem os pichadores, então eu invadi a instalação e pichei, né, liberte os urubus, a frase inteira seria liberte os urubus e os, picha, e os pichadores de BH, e eu não consegui né, Concluir a frase que os seguranças chegaram Inclusive, só escrevi tá, tá,
2: liberto o zuru é. É. tá no final do e filme né
0: é essa cena é ah
2: no final
3: do filme olha só e, e essa essa intervenção foi gravada pela killers né que nós já tava mas assim foi uma coisa aleatória que eu falei ô oh, Cláudio não tem como mandar a galera lá para para filmar lá a ação que eu vou aprontar hoje lá na Bienal, e, e, e eu queria e, documentar
2: e, isso. Que massa! E, e como o Dijão falou, a origem do nome Urubus veio dali. É, foi que dali. Massa. Aí o Cláudio gostou e falou, pô, Urubus, o que, que você acha?
3: Então foi, foi daí que, que veio o nome, né? Então tem uma origem muito legal, muito política, né? Que tem tudo e... a ver com essa discussão, né? O nome do e, filme. Dijan,
2: os mineiros que são vocês têm muito a ver com o filme, então. Espe pois é, né? pois é, que é tô, que vocês estão totalmente ligados, né? Vocês ligado, né? estão tá totalmente, tá totalmente mara... ligado Maravilhosa
1: saber é. dessa conexão, né? Uma muito conexão bom. muito importante, muito política, e resgatar isso, né? um momento em que, um momento em que o PIX estava sendo reconhecido, ocupando novos espaços, aqui em Belo Horizonte estava acontecendo... A, aprisionamento é, eu, eu, e perseguição. Eu, eu,
2: eu, eu falei isso, diz um outro, numa outra entrevista, eu não sei se os dados estão certos, tá? porque eu vi num documentário, então, mas, mas quando eu tive acesso a, a esses dados, me ocorreu uma coisa na cabeça. E, e quando, assim que teve a libertação dos escravos, na abolição, é, logo em seguida teve, teve a República e depois teve o primeiro código penal, que era basicamente proteger o patrimônio. Quem tinha o um patrimônio? Os brancos e os ricos. Aí eu pensei, nossa, então o picho já tem a ver lá atrás, porque o picho ataca diretamente o patrimônio. Né? Pra, Boa. É, eu, eu fiz essa relação, com, nossa, o picho ah, é mais antigo. É uma antigo. ligação pertinente, é, sim. É, eu não sei se estão dadas as datas, assim, mas, mas, mas é, você vê que é uma coisa muito mais profunda. Né, do picho, sim. Né? sim,
0: sim.
1: Faz todo sentido, todo sentido. Meu
3: Deus. E eu vou mais além. Eu, eu costumo dizer que o bicho é a revolta bárbara contemporânea que assola os muros do Império, né?
1: <risos> Podemos fazer um Game of Thrones. <risos> Perfeito, adorei. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito muito bom. bom. E
3: é, é isso. A gente tem, tem essa origem. De, o vandalismo, né? Essa palavra é derivada do povo vândalo, né? Que é um okay. povo de origem é, escandinava que lutou por, por séculos contra o Império Romano, né? E o e, a, e a, eles ficaram muito marcados na história pela invasão e ocupação de Roma, bem no final uhum. do, 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 do Império, no declínio já do Império, né? E aí o ato deles de destruir artefatos romanos foi batizada depois de, de alguns séculos é, como vandalismo, entendeu?
2: Não, então e, hoje é quando mesmo. alguém me chama de vândalo eu até gosto, eu falo sim realmente sou vândalo Não, <risos> e, 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 e isso tudo que nós estamos vivendo hoje né a inclusão nada, nada mais é do que uma guerra contra a Europa com uma guerra contra a cultura de classes. é a cultura branca europeia né que foi que veio né que fez o que fez porque porque antes da Europa invadir os povos os povos eram autossustentáveis.
1: Né? Exatamente. Essa
2: bagunça toda foi criada por eles, entendeu? Então, então você, vê, você vê que não é só uma tinta preta no muro. Uhum. É, muito, é muito
1: mais abrangente,
2: né? Com certeza. É, tem
1: toda uma ligação histórica importante, né? E, e, e que é isso, assim, que faz parte dos códigos, né? Também Sim. de você tentar acessar esses códigos. Muito interessante. Agora vocês falaram de, de propriedade, né? E aí a gente pensa nos, nos, e também patrimônio, a gente pensa nos, nos prédios, <risos> né? Aqueles prédios enormes e que os pichadores têm que escalar, têm que é, ficar de pendurados ali e não deixa também de ser né, algo perigoso, né? É um risco, assim. Esse foi o meu fascínio. Pois é, isso <risos> causa né, essa tensão assim, no e filme. E o Dijan foi
2: um dos pioneiros a, a, a chegar nos 30 andares. eu eu, eu acho, Caramba, que qualquer, acho que qualquer um que estiver no 15º andar põe a cabeça para fora da janela e dá uma olhada. Você
1: tá doido. Então, assim, tá, é, eu tá eu dando a
3: vida literalmente. Na primeira geração de escaladores. De, Olha, da aqui de São Paulo.
1: Que massa. Eu participei
3: João. dessa transição aí, né? Na virada do século. Que a é gente muita, começou a escalar, é muito. Tem muita
1: coragem. Até, tem, tem
2: até, tem até uma, uma, a letra né? da, da, do, da música que acaba o filme. Você olha lá a invasão da avenida brincando com a morte, escrevendo o ódio da vida.
1: Perfeita, Perfeito. ela é perfeita. E aí eu queria saber, porque assim, são no filme, são cenas que a gente tá acompanhando muito junto, assim. Então, é. cria uma tensão muito viva. É, principalmente ali naquela na primeira cena, lá que é um prólogo. Eu achei fantástica essa cena. Muito e eu bela. queria saber como foram as filmagens, assim. <risos> Houve algum tipo de imprevisto? E não sei, algo curioso, que vocês queiram compartilhar como é que foi, foram feitas essas filmagens assim, porque realmente passa esse, esse perigo real né, além de ser também uma certa adrenalina né, tem, tem ali uma, uma sensação de vigor muito interessante
2: é. como, como, como toda filmagem é um caos <risos> nesse caso, muito pior
1: imagino pela, pela,
2: pela, pela ser noturno, a maioria noturna por uhum. ser um filme com muito pouco dinheiro, né? Muito, uma, muito amor, muito amor e dedicação, mas muito pouco dinheiro, então a gente filmou em 21 dias, muito rápido, e, e teve, é, mas assim, para mim, pra mim assim, é que é o Dijan teve até uma profecia que quando a gente fez um contrato lá atrás, tinha uma cláusula que a minha sócia falou, não, talvez o Dijan, quando a gente for filmar, ele, o Dijan que me lembrou isso, o Dijan esteja fazendo uma exposição e graças a Deus, Apareceu uma exposição por o Dijan, pena que foi no mesmo período do filme, mas, por um outro lado, foi muito bom, porque o Dijan é um herói, digo, é, é um grande... né? Ele, talvez desestabilizaria todo o trabalho que a Fátima fez, que a Fátima falava assim para mim, eu anestesio você opera. É imediato, pá, pá. Então, é, foi, tu, tudo acabou dando certo. né? Uma coisa que eu sempre pedi, é, que tem os, 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 os acidentes felizes na vida né que é aquela coisa o tubarão não deu certo então ele não mostrou o tubarão e foi isso que foi bom no filme sabe essas essas coisas que acontecem na magia, do cinema, por A um magia erro, do cinema um erro um erro e assim acontecendo algumas assim até da própria montagem e tudo é, mas o o fato curioso assim para mim para mim foi um foi uma um mergulho mesmo na na, na, na no, no humano mesmo da, da experiência e o fato curioso foi foi é, a reação a entrega dos meninos e a reação misturada que eles tiveram entre a vida deles e as ações por exemplo o Gustavo né que é, um, que é uma é uma é uma pessoa é, é, ele é assim muito intenso sabe nas emoções por exemplo na cena do hospital ele, que, que assim que a mãe recebe a notícia, que ele joga aquelas cadeiras, aquelas cadeiras não foi atuação, ele jogou mesmo, e eu cortei no momento que ele passa, para mim fala, Claudião, chega, não dá mais, para mim, ele passou assim. Não, eu tinha tido um, 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 um enorme problema no hospital, porque a gente não levou gerador para o hospital, porque tinha luz lá, só que a manhã inteira ficou sem luz do hospital. Então até Nossa. o fato de você mobilizar um gerador de novo, eu perdi horas naquela manhã, e chega num momento que consegui filmar, ele espanou. E aí, e aí foi até engraçado, porque o Júlio, que me ajudava muito, que eu fez o papel de Edu, me ajudava. Aí a gente entrou numa sala ali do hospital. Acho que nenhum de já sabe disso tão, tão profundo assim. Não. Aí ele, o Gustavo falou, o Claudião começou, começou a ter uma crise pela morte do... do... Também pelo seguinte, ele, ele soube disso, porque a gente, ele, eles não leram o roteiro, né, pelo sistema da FAC, uhum. mas eu não, né, roteiro Mas ele, ele sabia que o Edu morria... Porque foi. foi eles, eles ensaiaram um pouco, ele, o personagem, ele e a Bela, ensaiaram um pouco. Então ele tinha conhecimento. Mas naquele momento no hospital que o médico chegou e disse: não, o Edu morreu pra ele. Caramba. E eu não tinha como tirar. Eu chamei o, 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 o Júlio, que é o Edu. Júlio, vem cá. Aí o Júlio falou assim: não, Vamos, então, quer sair fazer os bichos? Falei, não, vocês não podem sair fazer uns pichos agora. Nós temos que acabar o filme. <risos> então,
0: que a, a, demais.
2: No momento que ele foi preso também, aquele chute da, da, no vidro do carro, que era um carro cenográfico. Né? Uhum. E ele começou a chutar, e eu estava fazendo câmera ali. Aí eu, eu, eu não sabia se eu cortava, que eu falei, meu, ele vai pensar assim: ele vai quebrar esse vidro. Vai quebrar. E eu tenho mais cenas para fazer. Fiquei pensando enquanto filmava. Né? <risos> E, 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 aí, e aí são, aí são o, aonde estão tá os rap accidents? Chama né, na língua assim a Tina, minha assistente, falou: essa era uma cena mais, mais importante e eu deixei para fazer por último. E ela não, não, assim, por que, que você deixou a cena para fazer durante a filmagem, né? Cláudio, a gente tem que fazer aquela cena e eu deixei por último porque depois dessa cena ele vomitou, ele não conseguiu fazer mais nada. Quer dizer, instintivamente eu previ. Que se eu tivesse feito aquela cena no começo da noite, eu não teria acabado a noite. Uhum. Porque ele teria desmontado. Então eu instintivamente fui deixando: não, vou fazer depois, vou fazer depois. Já estava amanhecendo quando eu fiz aquela cena, já estava quase, quase acabando. E, e assim, você vai ter que me arrastar, os caras realmente tiveram que arrastar ele mesmo. Ele estava sendo preso naquele momento.
0: Nossa, a a,
2: a a viagem dele entre o personagem eu falei Gustavão, é um filme nós estamos fazendo um filme aqui olha aqui todo mundo em volta e ele e ele estava ainda sendo preso uhum. assim
0: uhum. intensidade e, é as coisas as linhas se borram né mas aí aí, aí, borram, mas, mas aí, linhas, aí é.
2: como é que se aí 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 um detalhezinho atrás né como é que foi além além da além da da, da, da mistura da vida deles ele, o, o cara, levou umas, o cara de, de objetos levou umas algemas e falou, não fecha a algema porque a gente não tem chave e o Gustavo pegou essa algema e fechou em alguém e o cara, e o wow. cara, deu, uma, o cara deu uma bronca nele assim até que a gente pegou a chave de para abrir a algema com o carro da polícia que tava de ronda ali os caras não tem uma chave? Aí o cara foi lá no carro da polícia, pegou e abriu então ele ficou puto com o cara que era da polícia que era o cara que ah, é? levava armas, esse cara. Ele, então, foi uma mistura o, de coisas. O é, foi, foi uma engrenagem que, que deu aquela substância nele para ter aquela cena que é uma cena explosiva. Assim, uma, uma, Sim. Então, essas são algumas curiosidades que, que, que é aquela coisa que assim, eu não teria como ensaiar com ele ou como dirigir ele para ter a intensidade que, que se teve ali. Nossa, energia gente. mesmo, a energia mesmo. Também que foi...
3: se ele não fosse pichador, né, ele também não ia levar tão a sério essas emoções, né? Porque é algo que ele de fato se confundiu ali né, uhum. com, entre ficção e realidade. Então, né, eu acho que isso foi, foi muito importante. É, a, a eu entre... não acompanhei as gravações, mas tive o privilégio de acompanhar pelo menos as gravações da, da Bienal, né? Eu estava presente que, na Bienal, que foi gravado que, por último.
2: Essa, eu tenho um único arrependimento. Qual é? Dessa Que o Dijan, quase 15 para as 6 da manhã, eu tinha que deixar a Bienal às 6 horas da manhã pintada, o Dijan falou, Cláudio, deixa eu fazer um picho aqui. Falei, puta, Dijan, a gente já pintou, meu. Lembra, Dijan? Eu devia ter dito assim, faz. A gente entrega às 7 da manhã, sabe?
1: Aham. Você lembra disso, Dijan?
2: Aham. Você lembra disso, né?
3: Sim. Mas de boa, porque eu já tinha pichado a Bienal, né? Não, eu
2: já tinha... Mas, <risos> ó, eu, eu já tinha impre, É eu sempre, de verdade. 6, não ia ter a mesma graça. Eu já, eu já tinha, tinha que entregar o prédio. Mas eu, hoje eu penso, puta... Eu devia ter deixado a ah, de picha. Deve claro. ter filmado, sabe? Foi, foi bom,
3: negado. foi bom. Pelo menos eu não pichei a Bienal consentida, só de me legal.
1: É. É. Exatamente, pelo né? Menos, pelo aí menos. É, essa, é que a, tá. a essência da
2: pichação. Exatamente. É. Gente, a aura. <risos> Exatamente.
0: Agora, gente, pra gente. É, finalizar aqui nosso papo, que está demais. É, queria saber sobre a montagem, porque me deu a sensação, Cláudia, de que é, vocês tinham muito mais cenas, vocês filmaram muito mais do que a gente vê no filme. É, 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 é fato isso? Porque dá a sensação de que, sei lá, poderia ser até uma série, sabe? A gente acompanhar mais ali do que é mostrado. Eu, eu,
2: eu, te, eu te digo que não, que está no limite.
0: É mesmo? Olha só porque tem uma fragmentação, né? tem umas elipses, assim, então me deu essa sensação de que tinha muito mais ali para a gente ver, Me dá vontade mas, mas, de, de saber isso, mais, acompanhar mais cada um ali. Mas isso
2: pela própria é, 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 técnica que foi filmada, por eles não serem atores, por eles não poderem repetir as cenas, você entendeu? Uhum. porque como é que você faz um cinema normal? Eu faço um master depois faça as coberturas, aí você tem material o suficiente para montar. Por exemplo, ali eu não tinha.
0: Nossa!
2: Você entendeu? Por Entendi. isso que às vezes tem essa elipse que você falou ali, corte, uhum. porque eu não tinha coberturas para fazer. Né? A Fátima até disse assim, você dá ação e não dá o corte, deixa eles andarem, eles vão andando. Então, nunca se repetia a mesma posição. Eu, eu, eu por exemplo, tenho, tenho um toque... De, de, assim, para mim, mim, eixo de cinema, sabe? Se a câmera está fazendo um por cima do ombro daqui, tem que fazer daqui também. Eu tenho assim, essa linguagem muito clara. A gramática do cinema, para mim, ela é muito séria, entendeu? E, nesse caso, eu não consegui ter, assim, não consegui ter, porque Entendi. eu priorizei a verdade deles. Ok, vamos uhum. repetir. Não, não tem repetição, entendeu? Tem... E a repetição nunca é na mesma posição, nunca é na mesma intenção, nunca é. Então, assim, a montagem desse filme foi, assim, é, talvez uma das coisas mais importantes. Eu montei né, durante as madrugada, madrugadas, respeitando a pichação e, e respeitando os braços da madrugada, porque... Uhum. É, e, e, e coisas também, assim... Teve umas coisas assim que às vezes eu falei meu, o que, que eu fiz aqui que sumiu o som? Mas ficou bom. Não vou eu não sei nem o que eu fiz em algumas coisas. Eu sei que foi... Foi, Foi no
1: intuitivo, né? Foi no, Foi no intuitivo no Totalmente
2: na improvisação, no intuitivo e, e, e coisas, por exemplo, assim, como a própria cena ali do McDonald's, aquelas, assim, que surgiu aquela turma. Você filmando não estava aquilo muito assim claro. Quando, depois que eu montei, falei, ah, tem, tem, tem uma entrosação feliz ali, tem as risadas, falar de boca cheia. Assim, umas, coisas, umas coisas que não estavam muito claras para mim, que, que o filme vem. O filme te dá de volta, né? Sim, o, isso, o filme sim. é soberano, né ele é soberano, ele não importa que interferência eu faça nele, as, ele vai mandando ser aquilo. Inclusive, me revelando também coisas coisas para mim, pessoal, depois de eu ter visto o filme, né, assim, né as minhas ligações com o Dijan, né, eu posso dizer que a melhor coisa que, que a gente teve do filme foi que ficou uma amizade minha do Dijan, que volte bem, e fazemos a gente não se fala, tem assim, é uma amizade... E desde o início, desde o dia zero, desde o primeiro dia que eu vi ele, que ele me viu, pelo menos a minha parte, eu posso dizer, é assim, é uma, é uma amizade, um respeito muito grande, sabe, dos dois lados, assim, foi isso foi a parte mais, 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 mais bonita do filme
3: foi... Eu acho que Se o Claudio tivesse nascido na mesma época que eu fosse de São é Paulo, isso. seria pichador.
2: É isso, eu tenho, eu tenho. E o Dijan, comigo, talvez, tivesse, talvez, tivesse estudado cinema comigo, porque tem um determinado momento que o Dijan queria dirigir. Eu falei, não, eu vou te ajudar a dirigir, né, Dijan? É que depois ele foi... É, tá,
3: já fazia a direção dos meus vídeos, sim, né? Eu sim. que era o diretor, o câmera, o produtor executivo, o roteirista... O editor, tudo.
2: Que então demais, tinha, mas, a, mas a, a vida levou o Dijan mais... Mais para o lado de artista, para o lado da, da, dos quadros atrás que vocês estão vendo aí, do que da Lindos. direção. Mas, mas no início a gente é. tinha uma coisa de, de né, eu poder ajudar o Dijan também a entrar no uhum. cinema. Tudo. Então tinha. Teve umas. Uma... Mas
3: é, ajudou, tanto ajudou que a gente fez essa obra aí maravilhosa, é. né, cara? Que isso. Legal, é, de mais.
2: E o, desast... eu, eu... o Dijan só dizia assim: Calma, Cláudio, o que é nosso está guardado. Tudo é. já. Porque assim, eu recebi tanto é, não. perguntar, filme... né?
3: Os nossos eu... prêmios aí até agora, todos os prêmios que a gente ganhou com o filme, né?
2: Eu recebi Sim. tanto não para fazer o um filme, foi tão, foi tão difícil. É... Por ele de pé mesmo, assim, né? Até quando eu finalizei a edição, eu falei assim: eu tô de alto parabéns. Da daqui o que acontecer para frente, assim, quando eu finalizei a edição, foi muito louco, assim, porque eu falei assim nossa, eu acabei. Sabe, assim, uma sensação de... de, de... Porque foi tão... Imagina, são... da, 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 do início do processo, a filmagem, foram 10 anos. E agora mais 5 depois. Né? Sim. Você veja.
0: Muito é tempo. muito tempo, é uma é vida, muito... né?
1: É. Sim, é e e muito... as próprias discussões é. que o filme levanta, elas passaram por transformações ao longo desses 10 anos, né? Isso é. é que é incrível de ver também, assim, que mesmo... O processo do filme longo, e ainda assim essas discussões ainda estão tão vivas sim. e né, mutáveis sim. Sim. Sim.
2: de muitas com, com, maneiras. Com, conceitualmente, ele se permaneceu intacto nos, nos 10 anos, o, o, o entorno foi mudando.
0: Uhum. Uhum. Gente, é, o, é o que muito... levou a
2: gente a é colocar a Bienal no filme, né? Porque
0: gente, não, não, tinha não tinha
2: Bienal, o Bienal entrou nos últimos, nos últimos tratamentos, assim.
3: Na real, conheci Olha, o Cláudio nem, nem tinha invadido a Bienal ainda, estava para invadir. É.
1: <risos> Olha aí, que doido! Não, isso de vocês falar é. da parceria de vocês assim dessa forma é muito, muito bacana, né? Porque a gente vê Não, exato, a influência é isso que eu tava pensando de um no aqui. outro a, a, e a coisa que flui.
0: Como que é legal ver como o cinema proporcionou o encontro de vocês e como que o filme agora está proporcionando esse nosso encontro com vocês para a gente saber dessas histórias, né? E a gente levar BH, isso para tá as pessoas. Pois é. <risos> Né? bom demais gente essa, vocês estão muito mais perto, perto de conexão. nós do que
1: vocês imaginavam
0: exatamente
1: <risos> tá, estou adorando saber disso
0: <risos> e olha a gente quer realmente parabenizar vocês dois né, e toda a equipe o elenco do filme pelo trabalho é, um, os prêmios que vocês já conquistaram e desejar um muito sucesso mesmo agora para a carreira do filme que está chegando ao circuito comercial que mais pessoas vejam e possam se aproximar, né? conhecer mais de perto esse universo dos pichadores, que é muito fascinante. Muito obrigado, viu, gente, pela entrevista e parabéns. Obrigado vocês. Obrigado aí vocês. Legal.
1: Obrigada, João e Cláudio. Beijo, gente. Falou. Beijo. Até
0: é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa com Cláudio Borelli e Kripta Djan sobre Urubus. Assistam ao filme que está em cartaz nos cinemas. Se você estiver ouvindo ou assistindo a esse podcast, depois que o filme já saiu de cartaz, procure nas plataformas de streaming. Em algum local você vai encontrar este longa-metragem. Uma excelente pedida para valorizar o cinema brasileiro e conhecer um pouco mais da cultura urbana do nosso país. Isso mesmo. Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.